0: Ministr zemědělství i celá vláda provádí politiku směřující k likvidaci českého průmyslu, i zemědělství. To stojí v prohlášení organizátorů zítřejšího protestu. Pomocí stovek traktorů chtějí zablokovat Prahu a vynutit si tak pozornost pro své požadavky. Mezi nimi byste našli zrušení některých opatření v rámci Green Dealu, jako třeba emisní povolenky nebo uhlíkové daně. Dále chtějí pevnou cenu elektřiny, 2 koruny za kWh, což je zhruba polovina současné běžné maloobchodní ceny. A také požadují demisy vlády. Právě to je možná důvod, proč se od tohoto zítřejšího protestu distancují Agrární komora, Zemědělský svaz i Asociace soukromého zemědělství. Tyto tři organizace pak mají svůj vlastní protest, který koordinují i s kolegy z dalších zemí Evropské unie. Ze Slovenska, Polska, Maďarska nebo třeba Estonska. Protest se uskuteční ve čtvrtek, 22. února, kdy se zemědělci se svými stroji vypraví ke hranicím státu. I oni, stejně jako organizátoři pondělní akce, mají výhrady ke Green Dealu. Na hranice se ale postaví z jiného důvodu. Vadím neférová zahraniční konkurence. V tomto případě obilí z Ukrajiny, na které se nevztahuje clo a při jeho produkci nemusí být dodržovány přísná pravidla evropské regulace. Ukrajinské obilí je tak výrazně levnější než to tuzemské. A konečně dalším problémem je prý přílišná byrokracie. Jsme na jedné lodi, také naším zájmem je snižovat zbytečnou administrativu. To řekl pojednání s premiérem a zástupci agrárníků, ministr zemědělství Výborný. Zároveň nabídl několik řešení situace, jako navýšení národních podpor nebo nedanění dotací. K protestům přesto dojde. Hned dva protesty zemědělců v jednom týdnu otevírají zajímavé otázky. Proč zemědělci neprotestují jednotně? Které ze všech zmiňovaných problémů jsou ve skutečnosti klíčové? A je vláda vůbec v situaci, kdy jim může vyhovět? To budou otázky na místo předsedu Zemědělského výboru z ODS Petra Bendla a také prezidenta Agrární komory Jana Doležala. Pánové, zdravím vás, hezký den.
1: Hezké dobré poledne. Také
0: Dobré poledne. Zemědělci, řekněme, dlouho neprotestovali, nebo to byl nějaký velký protest. Teď máme dva protesty během jednoho týdne. Evidentně tedy panuje nějaká nespokojenost. Je podle vás, pane Mendle, oprávněná ta nespokojenost?
1: Je tady řada problémů, na které pouzvě, poukazuje Česká republika dlouhodobě. Ne vždycky je schopná v Evropě najít partnery k tomu řešení, proto rozumíme v řadě těch argumentů a hledáme společně způsob, jak tu situaci řešit. Proto se nedivím, že jsou tady vlastně dva, ty, dva protesty. Ten první. Považuji za spíš faul hledání způsobu, jak destabilizovat situaci v České republice. K tomu se nejsou příliš lidé, se kterými bychom se opravdu pracovně dlouhodobě setkávali. Myslím si, že jejich cíle těch organizátorů, teď nemyslím řadu těch lidí, kteří se k ním možná přidají, ale těm organizátorům jde o něco jiného. My dlouhodobě spolupracujeme s agrární komorou, s zemědělským svazem i s Asociací soukromého zemědělství na tématy, které jste menovalo, o kterých dnes budeme mluvit. A v tomhle ohledu rozumíme vlastně to v případě České republiky. Je a řeknu možná vlamování se do otevřených dveří, ale spíš bych to věděl tak, že máme využít ten čas k tomu, abychom koordinovali kroky jak po té linii nevládních organizací v Evropě, tak po linii premiéra, případně ministra
0: zemědělství. Pane prezidente, podobná otázka i na vás. Vlastně i k tomu zítřejšímu protestu, který tady není ve vaší gesci a vy jste se od něj distancovali. Proč je tam ten distanc?
2: Tak já musím v první řadě říct, že my se nedistancujeme od protestujících zemědělců. Já chápu, že celá řada z nich je napjatá, naštvaná, čekají na nějaké řešení od naší vlády, čekají konec konců na nějaké řešení od Evropské unie. tam si myslím, že teď tví ten hlavní problém, protože my se tady o tom budeme bavit. Problémy jsou problémem tady v České republice, nebo pro zemědělce ve střední a východní Evropě jsou především bezsilní dovozy z Ukrajiny. My jsme konec konců viděli protesty v západní Evropě, tam se hl- hodně hovořilo o byrokracii, o, o Green Dealu, o cenách komodit, ale já musím říct, že tady v České republice, co se týká těch nízkých cen komodit, tak tady není za 5 minut 12 ale si myslím, že už je rok a půl po 12, protože my tady rok a půl na tuto situaci upozorňujeme. Ta bezsilný dohoda vlastně platí od roku 2022, Od června tuším tehdy to bylo a pořád s tím vlastně politici v Evropské unii musíme říci, protože to je rozhodnutí Evropské komise jako takové, s tím nic nedělali. Já to vždycky přirovnám situaci ve Francii, kde se vydali zemědělci do ulic, protestovali proti Mercosuru, který ještě ani nebyl schválen a prezident Macron vlastně zašel za předsedkyní Evropské komise paní von der Leyen a najednou je Mercosur ze stolu. Takže tohle si myslím, že musíme řešit. To je první věc. Jenom doplním, že my opravdu máme trošku problém s tím, kdo organizuje ty zítřejší protesty, protože se na to nabalová celá řada různých politických skupiní. má takový politický potex. Já tady vidím ty tři hlavní požadavky Stop Green dealu, to já jednoznačně podepisuji. Vysoké synergie tak, také nás samozřejmě trápí. E, nicméně nějaký pevný strop, jsme tady na nějakém volném trhu, takže tam je to velmi složité. E, a stop vládě nebo demise. My jsme profesní organizace, naším cílem nebo naším posláním je jednat za jakoukoliv vládou, která tady je, e, ne, ne tady protestovat s nějakými... Tito organizátoři
0: protestují nejen proti vládě, ale i trochu proti vaší činnosti nebo v úzovkách nečinnosti. K tomu
2: se stavíte, jak jste podle vás tak nečiní, že musí protestovat v další zemědělci. Pokud, pokud mají jako první bod stop Green Dealu, tak já tady o Green Dealu hovořím v podstatě 2-3 roky. Hmm. Od začátku, kdy ho vlastně ta současná Evropská komise představila, že to není vlastně 2-3 roky, ale je to 5 let. A myslím si, že jsme v tom opravdu něco odpracovali. Teď naposledy byl ze stolu schozen takzvaný SUR, no to je velmi těžká zkratka, ale je to, je to v podstatě nařízení k tomu používání přípravku, které měl plošně omezovat pesticidy v celé Evropě o 50 ano. A bylo by jedno, jestli, jestli ho, používají víc, méně, my, my používáme mnohem méně. Ono to je možná je takový omyl uh, mezi diváky, kteří vždycky vidí to české zemědělství jako průmyslové. je možná moc ale... Dobře, ale, je to tak, ale my opravdu jsme velmi ekologičtí tady v České republice, to musíme říct. Uh, a musím říct, co se týká Green Dealu, že spousta věcí se uh, podařila u toho jednacího stolu, ale my teď potřebujeme řešit to hlavní. A to, že Green Deal není kompatibilní uh, s těmi veselními dovozy. Pane Nezaspal trošku pan ministr
0: výborný, když na konci ledna ještě říkal, že podle něj zemědělci nemají důvod k žádným protestům. Teď máme nějaké tři týdny po tomto výroku a čeká nás týden, kdy budou dva ty protesty.
1: Já si myslím, že tím pan ministr, ale potřeba se zeptat jeho, myslel tím, že traktory na, na silnici nic nevyřeší, mm-hmm. že je zemědělství a je to poměrně široký sektor, že je tam řada nespokojených lidí s tou či onou situací, to je prostě pravda, ale nedá se to řešit na, na silnici, pochybuju že se to tam nějak vyřeší.
0: Nicméně to jednání premiér, ministr, agrárníci nastalo ve chvíli, to intenzivní, teď to čtvrteční, ve chvíli, kdy už hrozili obě dvě ty, oba dvě ty protesty, nebo byly tam kontinuální jednání, která,
2: které by to mohly zabránit? A proč tomu tady nezabránili? My, my samozřejmě s panem ministrem se setkáváme často, on o těch problémech ví, my ho o nich informujeme. A naposledy bylo na našem jednání představenstva Agrární komory, kde jsme byli ve Vitaly 26. 26.1. Tam jsme představili několik bodů, které vidíme k okamžitému řešení. No a pak tady jsou samozřejmě body, které jsou k řešení na evropské úrovni. A to, to se nedělo tím pádem, proto že Jenom já to, já to, to povím, pan ministr jede 26.2. na Radu ministrů pro zemědělství a a tam teď podle nás kvítá hlavní branka v tom, aby se něco dělalo. Evropskou zelenou dohodou, aby se něco dělalo s těmi bezcelnými dovozy z Ukrajiny. To znamená, to jsou věci, které jsou v běhu. Pokud pan ministr nebude zastupovat naše zájmy 26.2., i my jsme připraveni jako agrární komora se nějakým způsobem ozvat, ale teď zatím necháváme prostor právě pro jednání. Pan prezident už zmínil
0: ONU, Radu ministrů nebo Radu Evropy, kam února míří pan ministr. Víte konkrétně, s čím tam půjde, s jakými požadavky? No,
1: ne, jsem součást sekretariátu pana ministra, ale Neměl říct... byste
0: to třeba ve v zemědělském výboru vědět?
1: Uh nemám, asi nikdy nebylo pravidlem, že by, že by zemědělský výbor měl na, na stole a řeknu, každodenní program pana ministra, to takhle úplně nefunguje, ale pravdou je, že už na minulé DigiAgri, pokud vím, tak pan minister výborný torpédoval a měl podporu napříč, řeknu Evropou, řeknu příliš vysoké byrokracie ze systémem AMS, to je ten družicový systém, který, který měl odebrat byrokracii, místo toho jí přibylo, takže je, je tam jistá věc. Pak musím prostě připomenout, přestože nás řešení toho problému, tak si to ne, nevím, ale, ale je to pět let, co Česká republika pofoukala Green Deal. V zásadě nevyužila tu situaci, kde jsme mohli daleko tvrději k tomu přistupovat. Dneska už řešíme dopady té situace, musíme se k tomu nějak postavit, ale nejde to za touto vládou. a Není možné
0: vynit z Green Dealu a jo odsouhlasení Českou republikou tuto vládu. Pane prezente, s jakými výsledky toho jednání 26. kamily pan ministr byste byli nebo budete spokojeni?
2: tak v první řadě je potřeba říct, že některé záležitosti se předělaly už na národní úrovni. To je možná věc, kterou řada možná účastníků toho zítřejšího jednání neví, a to je otázka takzvaných těch úhorů nebo těch mm-hmm. ploch, které musí ležet povinně ladem. To má být vlastně potvrzeno do 26.2. A bylo to potvrzeno už tady na národní úrovni, takže i proto my jednáme a nejsme zatím v ulicích. A druhá věc se týká erozní ohroženosti, kdy tady byl opravdu velmi ambiciózní návrh, který v České republice 65 orné půdy nějakým způsobem chránit proti erozi. Jenom pro srovnání, třeba sousední Rakousko, kam mnozí z vás možná jezdí lyžovat, tak chrání proti Erosionu 12 orné půdy. To znamená, jsou tam mnohem větší svahy, mm. nicméně jenom 12 My říkáme, že chceme samozřejmě chránit půdu, teď je to vlastně náš hlavní výrobní prostředek, nicméně nemůžeme to dělat mnohem ambiciozněji než ostatní členské státy. To je, to je ten další požadavek a ten hlavní je skutečně ta otázka těch bezcelních vývozů. 5.6. se má prodlužovat právě ta bezcelní hora s Ukrajinou a my aby to mělo jasné podmínky, aby se nedělo to, co se děje teď, když jsem se dovážil, bohužel Evropa navývala. Nicméně nebyl.
0: zmiňoval jste úhory, pro naše diváky je to tady, řekněme, opatření, kdy mají být nějaké, nějaké procento orného, ponecháno. Nic... Jak, jak, jak tady dopadla ta dohoda teď, o které se, kterou jste zmiňoval, že už je to v ozovkách vyřešeno?
2: Tak uh, myslím, že to bylo minulý pátek, bylo jednání monitorovaců výboru uh, tady v České republice, který doporučil právě úpravu těch podmínek, tak aby to potom schválilo Brusel, uh, kde vlastně tato povinnost v letošním roce pro zemědělce nebude. Uh, já si myslím, že bylo vhodné, aby na té radě AgriFish, nevím, jestli na této nebo na příští, aby se otevřelo téma, že to nebude konce toho programovacího období, to znamená do roku 27, protože zase my se tady bavíme o tom, že ty dovozy z Ukrajiny nejsou levné, protože by naši zemědělci byli méně konkurenceschopní, že by i Oni jsou velmi efektivní. Problém je, že na nás jsou jiné požadavky, jiná omezení, my nemůžeme používat si jiné přípravky na ochranu, jako používají tam, a my nemůžeme teď vlastně potenciálně 5 až 10 našich pozemků produkčně využívat. To znamená, tohle nám ubírá tu konkurenceschopnost. Takže tohle to určitě bude věc, kterou budeme chtít nějakým způsobem řešit. Pane prezidente, ještě, ještě zůstanu chvilku vás, dostanu se k vám, pane místo předsedo. Vy jste zmínil právě ukrajinské
0: obilí a to je jeden z těch hlavních bodů toho čtvrtečního protestu. Jak bude vypadat přesně? Už máte ty konkrétní parametry?
2: Tak já musím říct, že to budou pokojné protesty. Někde zaznělo, že to budou symbolické protesty, ale ta symbolika je tam je v tom, že jsme na hranicích a že skutečně tady je podpora členských států střední a Východní Evropy pro to, aby jak si měli zeměděl... ministři hmm. zemědělství našich zemí. Máte mandat... vybrané hraniční přijezdy, které to budou? Pravděpodobně ta největší akce bude na Československém, to je Hodonín, hmm. Tam rodiště TGM, takže tam je tak trošku i ta symbolika. A, a budeme chtít, aby opravdu Brusel začal řešit tyhle ty problémy. Pardon, nazýváme informace, že by
0: měli některé ty protesty probíhat ve městech, třeba ty agrárníci, kteří to mají velmi daleko ke státním
2: hranici. Samozřejmě, tam. já jsem říkal, že my nemůžeme dojet traktorem do Bruselu, takže hmm. proto na těch hranicích. A, ale ti další, kteří by to měli 100-150 km na hranici, tak se připojí opět, řekněme, takovým symbolickým, a, symbolickou pokojnou formou mimo špičku. My říkáme, že to bude někde kolem 10. hodiny, to znamená špičku. No, bude? Máte představu to jako bude? Já si myslím, že by to mohly být tisíce, tisíce traktorů v ulicích, ale my si na rozdíl od těch organizátorů té zjištější akci nechceme nikoho brát jako rukojmí. Nechceme způsobit žádné problémy obyvatelům. My chceme pouze upozornit na to, že ta situace je skutečně bezvýchodná. Hm. Pane místo předsedo, my
0: se teď na ty dva protesty, jsou za vás oba dva spravedlnitelné, byste na začátku mluvil o těch, že ty důvody existují. Zítra možná čeká Pražany, zablokovaná Praha ve čtvrtek se bavíme o hranicích o nějakém mírnějším protestu. Jak je vnímáte oba dva?
1: No, ten první vnímám tak, že cílem není uh, konkrétní podpora a tlak na uh, řešení konkrétních věcí uvnitř zemědělství. Myslím si, že cílem je destabilizace politické situace v České republiky až ti to... organizátoři hmm. takto měli dlouhodobě naplánovaný a vlastně zneužívají té situace. Tomu, co plánují ostatní zemědělci, v zásadě rozumím, pokud si nevezmu, jak si jako za rukojmí občany v České republice, kteří za, za to, co se v Bruselu produkuje, za za byrokraci, tak to, tomu rozumí, chtějí společně dát najevo, na že se jim některé zásadní věci líbí, možná i věci, které Česká republika by sama nebyla schopná prosadit. pomůžili tomu spojení e, zemědělců uvnitř Evropy v tlaku na, my si myslíme, rozumné věci? Takže vám přijde že...
0: fér, vlastně i to, když probíhají ta jednání, i pro, jsou nějaká výsledky, nějaké výsledky z těch jednání, že i tak ty protesty ano, budou?
1: Celá určitě tady nějaké výsledky jsou. My jsme na úrovni České republiky jsme schopni doložit, co, o co se snažíme, ale pomůželi k tomu tlaku. Pak řeknu mezinárodní, pak jenom dobře, protože úřady věcí u toho Green Dealu, ty ambice jsou samozřejmě větší, než jsou ekonomické možnosti. Často pak jsou tady nespravedlivé věci, o kterých mluvil pan, pan prezident. Stejně jako uh, ta situace uh, kolem, uh, kolem hnojiv a, a nutnosti snižovat hnojiva, což my neprotestujeme, ale protestujeme proti těm nerovným podmínkám. Tohle to je situace, kterou musíme do budoucna řešit stejně, jako musíme do budoucna řešit srovnávání vlastně těch, těch podpor, otevírání se světu, aby jsme věděli i jaké podpory kam jdou, protože to uvnitř té Evropy samozřejmě způsobuje nerovnou situaci
0: nejsou to věci, které se řekněme, dali řešit dříve jsme dlouho v, v, v Evropské unii. Vy jste byl také v minulosti ano, já ministrem můžou měl. můžu
1: říct, ukázat, s čím jsme přicházeli, hmm. a ne všechno uh, můžou ovlivnit ministři, uh, něco více můžou ovlivnit premiéři. Ta, ta řeknu, politická matematika je v Evropě daleko složitější. Ten tlak, pokud se bude společný a je dobře, že se k tomu uh, připojí ostatní země, tak věřím, že, že některé ty nerozumné věci uh, změníme, pozastavíme. Ono taky před evropskými volbami je důležité, jak se k tomu jednotliví kandidáti budou stavit, jestli tu situaci chtějí řešit a já věřím, že se najdou rozumní, kteří řešit budou. A k tomu úhoru ještě řeknu, my už jsme před těmi dvěma lety měli jakousi výjimku, kterou jsme v Evropské unii
2: pro zemědělce zajistili, aby... Bohužel na to... Česká republika nevyužila. Bohužel mm. Česká republika nevyužila o tom byla ta jednání, která tady probíhala s ministrem no, To je pravda, to já už <laughs>
1: jsem nebyl schopný ovlivnit. Teď to vypadá tak, že bychom na úrovni měli, měli aspoň ty prát, plodiny, no. které budou vázat dusík, a což je a, a mezi plodiny. Takže je ta cesta otevřená, věřím, že to dopadne.
0: Hm. Pane prezidente, vy tedy vnímáte, že teď v posledních letech dělala vláda dost pro, a stát pro české zemědělce?
2: Takhle bych to asi úplně nezjednodušil. Opravdu zemědělci jsou v těžké pozici. Za minulý rok propad zisků zemědělství o 40%. Já si myslím, že ten letošní rok bude ještě daleko horší. Tady, bohužel, si myslím, že přestává platit a to platí v celé Evropě, že tu máme společnou zemědělskou politiku. Já když to srovnám třeba s Polskem, kde zemědělci jsou v ulicích, tak v Polsku, na základě takzvaného dočasného krizového rámce, no se to celé jmenuje dočasný krizový rámec souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině. To znamená, že tady bylo jasně vidět, že se Náklady, byly to náklady třeba na Hnuiva, byly to náklady na pohoné hmoty a tak dále. Tak Evropská unie v podstatě řekla, my nemáme ty peníze v rozpočtu Evropské unie a umožníme členským státům, aby individuálně pomáhali. No a třeba takové Polsko napumpovalo do svého zemědělství 4 miliardy euro. Tam je to samozřejmě otázka jejich tradiční politické základny, podílu na HDP a tak dále. Nicméně v České republice si tohleto pravděpodobně dovolit nemůžeme. A my bohužel v rámci konsolidačního balíčku jsme třeba navýšili daň z věcí na zemědělskou půdu, což jsou další 2 miliardy korun. I proto se vlastně dneska bavíme, a o tom bylo jednání ve čtvrtek s panem ministrem, a s panem premiérem, že bychom minimálně pro ten rok 2024, možná pro 2025 přišli s nějakými alespoň daňovými úlevami, to znamená, bychom zemědělcům v tuhle tu chvíli ne třeba tolik dávali, ale bychom jim nebrali, protože pro ně bude v tomto roce opravdu těžké při těch nízkých cenách komodit a při těch vyšších nákladech, které tady jednoznačně jsou, aby skončily v černých číslech. Pan míště předsedo, pan prezident zmínil právě onu daň
0: z nemovitých věcí, což je jeden z bodů, který pálí zemědělce a je to právě důsledek konfladačnímu balíčku. Necítíte trošku spolu právě za to, jak se, kam se teď bude, možná, může ubírat zemědělský zemědělský Já nechci předjímat, jak je
1: ta jednání dopadnou u daň z nemovitostí. Je to tak, že bohužel ne od letošního, ale od příštího roku, uh, protože si svaz města obcí a města obce obecně prosadili, aby daň z nemovitostí byla komplet jejich příjmem mm-hmm. a zákon jim umožňuje, aby v tom dalším daňovém období případně to zatížení ze zemědělců snížili. To už pravděpodobně neudělají, protože přišli o ty peníze rozpočtové určení daně. No, no. Oni chtěli no. toto řešení tím, tímto způsobem, vláda jim vyšla vstříc,
0: tak najde vždycky. No. Pro zemědělce je to, každému, to nevýhodné řešení, bohužel no.
1: Tak je třeba jednat spolu s těmi obcemi které tam jsou. Ten... Neměla
0: by tedy vláda více chránit své zemědělce jako jeden z klíčových pilířů té země?
1: Vláda by měla více chránit jak zemědělce, tak potravináře, tak zdravotníky, tak policisty, <laughs> tak vojáky. Já že během jako konsolidace se musí v pozovkách vezat. Všechno by všechno měla ještě vláda, vláda hájit. Já to nechci bagatelizovat. Samozřejmě musí se vše dostat do nějakých rozumných, řeknu, úrovní, na co ten stát má, protože hmm. bude-li se bude pak to odnesou úplně všichni, včetně těch zemědělců.
0: Pane prezidente, vy jste otázku ukrajinského obilí. Jaké, tady, jim
2: tady, jim, to obilí tady,
0: jaké Jaké řešení ne, ne, teď ne, ne, jako ne, 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 zemědělci vidíte? Tak Byť jste si Ironii jsou... řekl, že možná budete s obilím topit, ale je to
2: daleko od pravdy. S tím nekvalitním by to, by to samozřejmě dávalo smysl, ale s tím, s tím kvalitním, které je určeno pro výrobu potraven, to s tím potravinářským určitě ne. Nicméně, teď my samozřejmě se snažíme předkládat konkrétní řešení. To je možná i rozdíl oproti té pondělní akci, kdy tam jsou spíše různé výkřiky, je to opravdu na ulici. To si musíme odlišit od toho, kdy se jedná o toho jednacího stylu no. a kde je potřeba prostě přijít s konkrétním řešením. To, to, konkrétní řešení? to konkrétní řešení je v podstatě znovu zavedení celního systému. Já tomu říkám vratné kauce, to znamená v okamžiku, kdy by ten dovozce přejel tu ukrajinskou a evropskou hranici, tak by musel složit kauci. Pokud by dokázal, pokud tedy prokázal, že ta produkce byla vyvezena pryč z Evropské unie, tedy že opravdu z toho přístroje byla expedována někam k těm tradičním odběratelům. Tak to původně bylo. Takže bylo, tak, jak to původně bylo přesně tak, tak ten okamžik by se mu vlastně to slovo vrátilo. Pokud by, by to neprokázalo, no, tak by to slovo potom směřovalo buď na podporu zemědělců, to je jeden, jeden návrh, který tam máme, anebo se bavme možná je o nějaké humanitární pomoci Ukrajině, protože dneska nám Evropská unie říká, my nemáme ty peníze na podporu zemědělců, ale my máme 60 miliard na Ukrajinu. Takže já říkám, tady tady Evropa způsobila tenhle ten problém, takže by ho Evropa měla nějakým způsobem vyřešit.
0: Dobře, a teď ještě řešení té situace v České republice, jelikož čeští zemědělci tu mají velké množství oblímají mají v vozovkách plné sípky a čekaj, čekají ježně, co oni teď mohou dělat, tomu mají dělat
2: tak my musíme samozřejmě dělat maximum pro to, aby ta dohoda toho 5.6., jak jsem zmínil tady, aby byla upravená. A to může být už určitý signál pro ty trhy, aby se znovu rozpohybovaly. My jsme tady hovořili o tom, jestli se budou obilí pálit. To asi není úplně cesta, ale můžeme udělat dvě věci. Můžeme pomoci exportovat z Evropy, protože Evropa je plná. Severní Afrika, jeho východní jaze, prostě k těm našim tradičním odběratelům, kteří dnes jsou nějakým způsobem saturováni a kteří prostě mají bohužel to levnější v fulzovkách ne green obilí někde z Jižní Ameriky, Ruska a tak dále. To znamená, tohle by určitě pomohlo, pokud by tam byla nějaká dotace exportu. No a další věc, možná nepopulární, ale je to určitě součást toho řešení, větší využití zemědělských komodit na biopaliva. A tady se nebavíme... Zvýšit ne? onu složku. Ne, to není o tom, to je opravdu... Výužití přetavení třeba na bioetanol a tak dále. To nemusí být to povinné přimíchávání, ale ten bioetanol v podstatě může být takovou energií, která se vlastně uchová na později. Dneska, když se zeptáte zemědělcům, tak mají, tak mají obrovské obavy z toho, co bude teď, až se oteplí, protože samozřejmě to obilí potom je jaksi náchylnější k tomu, že se do toho dostane nějaký, my tomu říkáme brok, tma, prostě že to začne mít problémy, začne to být nekvalitní a tak dále. To je obilí, které je vlastně vhodné potom už jenom na to zpracování třeba na biopaliva. A jenom k tomu řeknu to opravdu není o nějaké konkrétní jedné české firmě. Tady na západě, ať je to Francie nebo je to Německo, jsou obrovské fabriky, které tohle dělají. A dělají to dlouhá léta, dělají to z kukuřice, dělají to z krmného Myslím, že bychom to měli teď udělat, že bychom měli navýšit to procento. Spojené státy to dělají a takhle se třeba pomáhají i co se týká cen pohodlných mod. Pane místo předsedo, vy jste slyšel některé návrhy od pana já, prezidenta?
1: začal postupně, já ten bypass nebo kauci bych velmi podporoval. Myslím si, že to je řešení, které. By mohla, Evropská, na které by Evropská komise mohla slyšet, a vybrat jisté peníze při přechodu do, na území Evropské unie a ty vrátit přijím odchodu, v případě, že se hmm. nevrátí nějak s nimi naložit v tomhle tempu, to si myslím, že je správně. Co se týká toho, těch biopaliv a, a věcí, že bychom krmné obilí zpracovávali
2: na plyn. Ne, já říkám, bioet- podom, já říkám bioetano no, a, obřed, a, pozor, bio a pozor, Evropa má dneska problém s tím, že toho krmného obilí má hodně. Protože ano, jsme tady máme měli jsme, tady, jsme tady velmi obtížné žně a měli jsme tady jiný poměr krmného a potravnářského obilí. Jindy to bývá 60% zhruba toho krmného, 40%. Ano, já, a vtedy, tady má představit nějaké jiné řešení. Jenom
1: dopovím, Česká republika teď intenzivně pracuje na celkové energetické koncepci. My, že prostě bez velkých, řeknu, jaderných zdrojů se neobejdeme, víme, že chceme využít další možné zdroje energie. A k, tomu, k tomu tématu tady. Primárně obliví. tady prostě zemědělec není proto, aby vyráběl elektrickou energii. Hmm. No. Primárně tady proto, aby produkoval potraviny a proto musí taky ten kontext řeknu, zapadnout do toho, do toho systému celkového. Takže to je určitě na debatu, určitě hledání způsobu, jak s tím naložit, ale nemyslím si, že bychom do budoucna měli motivovat zemědělce k tomu, aby vyráběl elektřinu. Mají produkovat co možná řeknu, nejlepší kvalitu potravin za rozumnou cenu.
2: Pokud chcete reagovat velmi krátce. Opravdu. velmi krátce k té produkci potraven. Tady, bohužel čeští zemědělci jsou dlouhou dobu v pasti, protože 90% malou obchodu s tady ovládají obchodní řetězce, které se do, prodává cibule z Nového Zélandu, jablka z Polska a tak dále. To znamená, ti naši zemědělci nemohou produkovat tyto komodity a produkují právě ty základní komodity, to znamená pšenice, obiloviny a tak dále. A tam dává teď smysl tomu trhu takto pomoct. Dlouhá léta říkáme, dlouhá léta, bohužel jsme
1: se k tomu úplně jaksi nedostali, v tom já kritiku občas beru, ale my víme, že náš problém je zpracovatelský průmysl. Dlouhodobě říkáme, že se musí pojďme, Česká pojďme, pojďme na přestat orientovat orientovat na komodity. U obilí víme, že máme 120-130% produkce hmm. určité to vláda škrtla dotace
2: dále. právě pro potravináře. To, to,
1: to je pravda. Já myslím, ano. že systém je předotovaný a i že by unesl i další neefektivní dotace, které do systému vidou, ale to už asi. Děkuji pane. Ano, my jsme
0: hmm. teď dostali přirozeně k tématu potravin. A právě potraviny to je téma, které trápí. Se naše občany, tedy jejich ceny. Pane prezidente,
2: uklidnila se ta situace? tak já bych to nehodnotil minimálně z hlediska pro výrobců jako klidnou situaci. na zprávě teď drtí ty nízké výkupní ceny. A tady jenom opravdu velmi krátce řeknu, je vidět, že my ty ceny neurčujeme. Neurčovali jsme ani, když byly ceny obilí někde kolem 7 tisíc tunu, neurčujeme ani, když je to dneska půl tisíce korun za tunu. A další věc, která z toho vyplývá, my se vlastně na té ceně, kterou platí spotřebitel, kterou platí ten zákazník, podílíme opravdu minimálně. Dneska stojí chléb zhruba 40-45 korun za kilogram. Stál úplně tu samou cenu, když právě tady ty ceny obilovin byly mnohem výš. To znamená, dneska to obilí je za polovinu ceny, ten chleb nezdlovnil. Takže to opravdu to nejde za námi.
0: Mm. Pane, místo předsedo, co se s tou situací dá dělat, kdy zemědělci si vlastně v stěžují na to, že na jejich straně ten zisk nebo ty, ty vysoké ceny nevznikají?
1: No, tak z těch vašich příspěvků vlastně vypadá, že, že vlastně nevíme, kdo, kdo za to může. Zemědělci říkají nízké výkupní ceny. My jsme se ptali, často častokrát toho... nebylo sděleno, že ne, je
0: říkají, podepsána mlčenlivost, říkají, na výkupní ceny. Že oni
1: za to nemůžou, ne, já myslím, že tu situaci může vyřešit jedině, že se budeme snažit o maximální konkurenční prostředí. Ne, to je vlastně jediný způsob, že se musíme snažit o to, aby tady nebyl nikdo, kdo by zneužíval svoji pozici na trhu v tomhle ohledu. Myslím, že prostě máme. Tlačit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby se nezabýval primárně jenom zakázkami, ale aby řešil tu situaci na trhu. Bez sporu to není. Úplně, řeknu, dobrá situace, která v České republice je. Máme tady oligopolní struktury, to úřad pro ochranu hospodářské soutěže potvrdil. Myslím, že s tím musíme nějak nakládat, musíme hledat nějaký řešení. Pro nás musí být cílem i stabilita toho trhu. Musíme si připomenout, že v roce 2022 došlo k velkým spekulacím na trhu, jak s komoditama, které se pak samozřejmě propsaly do, do ceny potravin. Vracím se zpátky k tomu obilí. To, že máme dneska plné sýpky, není jenom tím, že se z Ukrajiny přeleje a obilí do do České republiky nebo do do Evropy obecně, ale také tím, že tady byla řada spekulantů, kteří nabízeli zemědělcům, kteří neměli kde už skladnit, nabízeli vysoké ceny, dobré ceny za, za obilí a teď se najednou zjišťuje, že v těch uh, sípkách toho obilí je, je spousta a hledá se z toho řešení. Ta de- situace byla destabilizovaná. My potřebujeme stabilní situaci uh, na trhu jako takovou. Musíme na tom společně pracovat a musíme taky hledat uh, řešení, jak tomu pořád říká, máme podporovat regionální a a lokální potravinu, i když souhlasím s tím, že budou ti největší, teď říkat, že to
0: není to nejdůležitější. Omlouvám se, že jsem tak dlouhý, ale je to potřeba doříct. Pane prezidente, vy jste přitakával na onou konkurenci, na silnou konkurenci, že to je jeden z nástrojů, který může pomoct. Jsou ty
2: další? Zajména, zajména já to potrhnu, zejména opravdu v oblasti maloobchodu, obchodu, protože jak obchod jaksi, tady má dominantní postavení a pokud se trošku větší výrobce, tak musíte právě tady dodávat do těch obchodních řetězců. Tady se neví, že možná jenom 10, maximálně 15 se tady prodá tzv. Ze dvora k tu diskuze, tak si nestěžujte, že, že to dodáváte hlavně do řetězců, prodáváte to přímo, ale bohužel ten segment je zatím na 10-15%. Souvisí to samozřejmě i s tím, že u nás je nižší kupní síla než je třeba v Rakousku nebo v jiných zemích, ale doufám, že se to bude do budoucna zlepšovat. A co je důležité říci, tak opravdu řetězce jsou schopny dovézt si cokoliv, nejenom z Evropy, ale prakticky z celého světa. A jenom když se podíváme na statistiku agrárního zemědělského obchodu za minulý rok, tak tam vidíme, že my možná vyvážíme více cigaret, což já nepovažuji za úplně zemědělský výrobek, ale bohužel vyvážíme stále více třeba vepřového masa ze Španělska. To znamená, my nejsme potom schopni jenom to dořeknu, nejsme schopni tady to obilí vlastně doma zpracovat a prodat ho potom do toho řetězce, který vlastně to české vepřové až tolik nechce a vozí to nejlevnější právě ze Španělska na které se ale potom dává ty velké obchodní přidášky. Teď se ptám možná na laickou otázku, která ale ještě i naše diváky, kteří nás sledují. Máme
0: tady protesty, zemědělcůvi mluvíte o problémech v zemědělském sektoru. Jak případně kdy tyto problémy dopadnou na ty koncové ceny? Jste, asi je to spekulace, nicméně odhad nějaký
2: máte? Tak tady se asi budeme bavit o takovém tom klasickém zákonu nabídky a poptávky v okamžiku, kdy tady třeba těch čistí chovatelé prasat už vůbec nebudou a já to slyším velmi často, a, a, a že budou omezovat tu svoji produkci, konec konců omezili, proto tady vlastně máme i prohlubující se problém s tím obilím, prostě méně prasat, to znamená. Ano, i... i těch
0: milionů asi přesně, na Tak celá měli jsme tři miliony nevno. na
2: začátku roku 1990, dneska 1,2 a, a neustále to klesá, a to znamená, my jsme pořád v té pasti opravdu, že musíme republiky vést 3 milionů tu nobilí, to je jedna věc, ale pokud tady bude ještě méně těch chovatelů prasat, no tak samozřejmě to bude znamenat, že bude ještě jaksi nutné více dovážet a jestli to bude levné, otázka, jestli nebudou v Evropě omezovat na základě Green Dealu, protože tam samozřejmě ta intenzita je vysoká. Viděli jsme Holandsko, možná, že to lidé do Španělska, do Portugalska a uvidíme, jak to potom bude s cenami potravin v obchodech.
0: Pane místo, předsedo, se v jedné otázce se ptal na ono, co může udělat stát víc. Teď se zeptám to konkrétněji v té propagaci domácích výrobí, propagaci domácích malých zemědělců.
1: My jsme o to částečně škrtli na začátku. Podle mě stát má se snažit o maximální míru debirokratizace. A to u těch nejmenších, který vlastně táhnou stejnou byrokracii jako ti největší, je to absolutně zatěžující. sice občas platí, dneska, Často ta regionální potrava, když víte, od koho to kupujete, tak často jsou lidé ochotní si i připlatit, kupují, dávají více peněz, protože vědí, kdo to vyrábí, že, že to je ze dvora, ale <kly> u toho ostatního si myslím, že potřebujeme debirokratizovat, potřebujeme, často jsou, často máme řeknu byrokratický systém vyhlášky a podobně, který si nastavujeme sami v České republice, ano. aniž by to po nás Evropa chtěla, anebo občas se je to, že my vůbec nepřipomínkujeme materiály, které Evropa má teprve schvalovat a Vůbec se k ním nevyjadřu. Ta situace se mění. Teď třeba jsme na posledním zemědělském výboru probírali plánovaná nová pravidla pro převoz zvířat
0: uvnitř. uvnitř Pardon, Evropy. K, k té původňu, ta se, měla by teda nebo může vláda pomoci v t- nějakou propagací? Mělo by to vůbec nějaký já, já myslím, že
1: propagace není to správný. Když bychom debirokratizovali a opravdu se zabývali detaily, které jsou někdy Tak to složitý. bude samo fungovat. Ano, my jsme kdysi založili antibirokratickou komisi, ta se zabývá těmi detaily, řešilo hmm. se i na úrovni zemědělského výboru spolu Nevládními organizacemi, hledáme cestu. Pane prezident ještě stručně na vás
0: ke stejnému tématu. Jestli by toto třeba pomohlo?
2: Deburokratizace určitě, zejména pro ty malé zpracovatele, opravdu toho musí vyplňovat tolik, že samozřejmě na to potom musí mít i nějakého člověka a to samozřejmě vyšuje náklady, jako to tam nejednoznačně souhlasím. Kde já vidím prostor, kde by nám mohla státní zpráva nějakým způsobem pomoci, respektive nějaké krajské samosprávy, já nechápu, jak hmm. se může v českých nemocnicích, v českých školách opravdu podávat cokoliv někde ze světa, z Evropy, velmi nekvalitní často. Já myslím, že bychom tam byli, měli dostat tu regionální kvalitní produkci. V tom souhlasím v zákoně o veřejných zakázkách. Ta možnost existuje, Tu jsme vytvořili. Tak je
0: třeba
1: to, no. to víc propojit možná s tou krajskou samozprávou.
0: Uvidíme, jak to dopadne. Pánové, velice děkuji
1: za tuto debatu. Tak děkuji. Díky za pozvání.